0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí estamos en otro episodio de Asertivo y hoy tengo a una mujer, pues dice que es normal. Ella dice que es normal, pero vamos a platicar con ella y para mí siempre es un gusto saludarla y ella es Grace Guillen.
1: ¡Yeah! ¿Qué Grace, no? ¿cómo estás? Pues ¿sí que dices tú ¿Qué normal es la Grace, pues no creo, <risa> no
0: creo. No, no eres este normal.
1: Híjole, yo creo que ningún artista es normal que digamos? Yo
0: ¿sabes? creo que ningún ser humano es ningún, normal. Ningún
1: ser humano es normal. Sí, yo, yo creo que
0: ningún ser humano no, es normal. A veces creemos que estamos como que en la normalidad, ¿no?
1: Pero está padre tener este esta locura, ¿no? Este es grado de locura está rico.
0: Está increíble vivir y hacer las cosas que te hagan feliz a ti. Creo que a veces los seres humanos no, nos pasamos a, eh, tratando de agradar a los demás. Y, y dejando de ser nosotros mismos, perdiendo la esencia, perdiendo la naturalidad, perdiendo, y, y, y todo es. por, pues a lo mejor como que quiero agradar a mis papás, porque sí. eh, Desde casa. Justo, eh,
1: justo pasa, pues, me, creo que me pasa eso, que a veces uno trata de repetir, como, no, no de repetir, sino respetar a la familia y el no claro. que hace las cosas así. Y justo yo, yo siempre fui una, desde chiquitilla, siempre fui como de súper rebelde y de que, ay, la Grace, ya iba con el pelo rosa, ay, la Grace, ya trae una perforación nueva, ay, la Grace, allá anda. Y, y, y siempre fui como que esta, en su momento decía la oveja negra de la familia, pero llegó un momento que dije, no, pues la oveja sexy de la familia, ¿no? Entonces siempre era como que la Grace está bien, está bien loca, ¿no? Y justo hace poquito tengo una prima que se divorció y empezó a, te a tomar terapia, que era la, como de las primas más perfectas de decir, tengo que sacar puros dieces. Yo no fui de dieces, ¿no? Pero ella claro. sí era como de puros dieces y así. Y un día habla conmigo y me dijo, porque se, se hablaba un chorro conmigo, y me dijo, Grace, Creo que de toda mi vida Tú eres la más cuerda O sea, dentro de tu locura Porque siempre fui como más De defender esto De que pues es que esto soy yo si claro. Simplemente dejar de repetir Es tratar de dejar Repetir patrones No quiere decir que ya los dejé todos No, pero porque uno Está en el proceso De tratar de cambiar todos los días Y y no porque mi familia sea llama al contrario Mi familia es una Yo siento que tengo Una familia muy bonita Solamente que pues al final Terminamos repitiendo Ciertos patrones Que pues como rebelde Y de que a lo mejor Nosotros decimos Los empieza a romper Es
0: que mis papás son así Sí. Pero también, ¿sus papás cómo fueron? O sea, ¿cómo claro. fueron para, sí, para sí, que ellos sí. sean así? así. Y, y lo mismo con los abuelos, ¿no? ¿Cómo fueron los abuelos de los abuelos? Sí, de... es, Digo, para los, que...
1: nuestros papás siempre tratan de hacer lo mejor para para nosotros claro. y yo creo que hasta que ya estamos grandes aprendemos a no a no juzgarlos, ¿no? Porque al principio pues sí, somos bien locos y empezamos a reclamar y un chorro de cosas pero bien te lo dicen, cuando seas padre, cuando tengas tus propios hijos, te vas a te vas a acordar, y si, y yo literal, o sea ya hasta que tengo mis hijas, al principio estaba bien chingona, <risa> <risa> porque están chiquitas, pero ya están empezando a entrar a la adolescencia, digo, a ah, su madre, me lo merezco, o sea, neta, me lo merezco
0: es el karma, es
1: el karma, sí, te lo
0: juro sí ¿qué edad tienen tus hijas?
1: Eh, Hannah ya va a cumplir 13 años en un mes, y Chelsea eh, tiene 10 años y medio, entonces no, ya bien. están, ya están granditas y empieza, bueno, la grande sí está con el tema de, de que está ya en la, en la adolescencia y sí digo yo. Oye, pero no te, ve reflejada, te ve
0: reflejada en tus hijas de cuando tú eras chica.
1: Es que yo era un desmadre. O sea, tus hijas no, no lo son. Hombre, son relajaditas son, Sí, son bien buenas. O sea, sí, sí hacen cosas. La, el problema de esto es que yo no, no, uno no está nunca preparado como padre para afrontar ciertas claro. cosas. Entonces de repente eh, pasan, aunque tú seas muy relajada en muchas cosas, hay cosas que te toman por sorpresas. Y a cómo te relajas y dices, pues es que yo era peor, ¿no? <risa> <risa> yo era peor, ¿no? No, la que sí le tocó sufrir esa a mi mamá, yo creo, yo creo que a ella sí le tocó sufrir bien gacho. Oye, Grecia,
0: a ver, platícame, platícame, una de esas que hiciste empurecer a tu mamá y le sacaste canas verdes.
1: Pues es que, ¿cuántos años tenías? Para empezar siempre he sido, bien, he sido peleonera, o sea, siempre he sido bien peleonera, entonces con todo mundo, cuando me, me hacían algo. ¿Dónde fue o... tu primer pelea? No, nunca o sea, pelea me... de no, golpes no. no, no, nunca O peleonera solamente
0: De defender lo que Fíjate que, que te...
1: es lo que Hace rato estaba platicando Con, con Sandra, mi manager le está diciendo Es que yo Hay muchas cosas Que yo no las viví Porque siento Que estaba tan enfocada En cantar Que hay muchas cosas Que me perdí En cierto punto Pero ojo me encantaba, o sea, siempre me he la música y he sido muy feliz haciendo lo que me gusta, ¿no? Pero era más como el tema de, de ser rebelde y que no me dejaba absolutamente nada y era bien broncuda, desde chiquita siempre fui bien broncuda y si me, y si me querían decir algo, yo se las regresaba en cuestión de palabras, soy mucho de hablar, hablo un chorro. Entonces era más que nada así de repente a los 13 años le llegué con mi primera perforación del ombligo y mi mamá estaba así como loca y yo no sabía hasta que la, la, su suegra, este, del segundo matrimonio de mi mamá, este, le dice, porque justo el, la pareja de mi mamá, que es el papá de mi hermana chiquita, fue el que me llevó, me llevó a, a escondidas de mi mamá. Entonces la suegra de mi mamá le dice, ¡Uy, qué bonito se le ve la arete de la Y yo, ¡hijos! Madre". <risa> ¡Ya me descubrió! Y, este, y ya cuando estaba enseñándola eh, con mi abuela, porque todos los, los sábados en, allá en mi casa, en Culiacán, este, eh, mis abuelos siempre desayunaban chorizo con huevo todos los sábados y era como la rellencita de la mañana. Uh -huh. Entonces, eh, mi mamá lo sacó así porque dijo, mi abuela, o sea, mi, mi, mi mamá, o sea, mi abuela, la, 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 la cagotea porque ya sabes cómo es allá, ¿no? Que todo el mundo regaña a todo el mundo allá y este y mi abuela nada más me, cuando me dijo oye que yo puta pues ya me levanté la blusa de que le enseñé la perforación y mi abuela de que se te ve súper bonito dije ya ah, si mi abuela dijo que se ve muy chingué ya, chingé, ya chingé. entonces eso fue ¿no? y de repente llego con el arete de, del lábio y luego llego con el arete de la ceja y ya cuando llegué con el arete de la ceja me dijo está bien ya 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 no sé qué hacer contigo este pero si lo único que te voy a pedir no te hagas una perforación en la lengua es lo único y, y sí, no, así de, no, no, mm, nunca me my, hice una profesión. Me hice... El mamá, último okay. fue en, el, en, el, en, el, en la nariz, pero nunca me hice una profesión de la lengua, pero, pero pues sí, lo traje el pelo rosa, lo traje morado y, y sí. Fue más como nada como eso y que sí fui como muy rebelde en el aspecto de... Cuando había injusticias y llegaba... Pues a pelearme con la gente, ¿no? No de golpes, pero sí de palabras, siempre fui. Entonces, eh, eso que nada. Pero yo creo que tu, estuvo chido la parte que mamá siempre me defendió. Hoy o sea, que, hoy que me ya eres,
0: eh, digo, eres un adulto joven, hoy que ya eres adulta. Muy joven. O sea, eres una adulta <risa> muy joven. Es, hoy que ya eres adulta. Digo, todos cuando estamos jóvenes y hacemos las cosas de rebeldía,
1: uh -huh.
0: hay un background, no solamente es. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, sí. me lo voy a hacer! ¡Ay, me voy a pintar el cabello de color! ¡Ay, Ajá. me lo voy a dejar largo! ¡Ay, voy a usar ropa negra! ¡Ay, voy a hacer lo que yo quiera! El aspecto de rebeldía viene por algo.
1: ¡Ay, no, no! Eh, pues yo creo que siempre hay alguien en la familia, este, que trata de romper con los patrones familiares. Al final, hoy, en ese momento no lo veía así. Eh pero pues siempre fui como muy, yo creo que había muchas cosas en mi familia que no, no podía y no las toleraba, pues no sé qué sea, pues al final de cuentas pues na nací así o, o no, sé, no, no sabré decir, no pero yo siempre fui como de esta parte de, de que no, no toleraba el, el machismo también, okay. habían situaciones en mi casa, en mi familia que yo veía y que decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué aguantan eso? Entonces había muchas cosas como de que, ay, Gray sírvele, y yo... Por, o sea, yo, 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 ¿Yo, por, yo qué? por qué, ¿no? Entonces esas cosas. Pero te voy a decir una cosa. Mi mamá es la la penúltima también de, de, de sus hermanos. Y mamá también es como medio broncuda entonces, okay. y, y no es que esa broncuda porque también a la fecha trata de romper con muchas cosas, pero es un tema más como de ¿por qué? o sea, ¿por qué tenemos que porque seamos mujeres en Culiacán? es así, ¿no? ¿por qué? porque soy mujer, tengo que servirle siempre a un hombre, entonces ella también me enseñó muchas cosas y obviamente yo lo revolucioné también, ¿no? y mis hijas vienen más revolucionadas todavía, ¿no? entonces yo creo que es eso es, es, es más que nada o sea, como, como esa parte
0: tú querías dar a notar que no te gustaba ciertas cosas de lo casa. Sí, siempre lo que vivías fue, en ajá, casa.
1: exacto, y yo creo que también era más que nada cuando me reprochaban mucho, o sea, como que me decían mucho de que es que estás loca y ¿por qué vas de eso? Ahí va la Grace loca que está eh, en la artisteada y ahí va, y ahí va con sus sueños locos. Entonces, como que esa parte de ¿Quién te que decía me va eso? la madre? Pues toda la familia. O sea, sí, la verdad es que toda, toda la familia. La única, la única que no me decía nada fue mi mamá. Y siempre es la, la que... Ay, a chillar. Es la que siempre me ha apoyado y es la que siempre me ha impulsado a todo.
0: entonces pues es, que, es que, digo, a, a veces... Eh, nosotros, hoy que eres mamá Soy bien
1: chillona, pasen una servilleta <risa> hoy, que,
0: hoy que eres mamá sí, sí. Eh, Hoy que eres mamá y que tu mamá Los padres, bueno, los hijos recibimos La enseñanza mayor De las personas a las que más les tenemos confianza ¿Cómo, perdón? Recibimos la enseñanza mayor de las sí, personas sí. a las que más le tenemos confianza.
1: Y, y te voy a decir una cosa, o sea, también mi abuela, o sea, todos la verdad es que han sido, tengo familia muy bonita, pero pues tampoco ellos tienen la culpa de la educación que en cierto punto han llevado. Entonces, yo sí te puedo decir que una de las cosas que más me, me dolían era la parte en, en la que me decían así de repente, oye, es que, es que ¿cómo te vas a ir a la Ciudad de México a vivir a los 16 años y media, 17 años? Es pues que yo voy a ir por mi sueño, yo no tengo nada que estar haciendo en Culiacán. No porque no ame Culiacán, sino que yo quería hacer otras cosas claro. más que estar ahí yo quería cantar, ¿no? Entonces, yo sabía que en Culiacán no era el lugar donde yo tenía que estar y tenía que estar en otro lugar. Entonces, la única que me apoyó en ese caso fue, fue mi mamá. Yo, vente a mi mamá la tacharon de, de casi, casi mala madre y, y ya sabes. Este, pero, al final de cuentas, no es que lo hagan con una mala intención, sino que es un tema de que lo hacen a sus, a sus vivencias, ¿no? Y a que solamente claro. se quieren quedar como en esta parte de su zona de, de, de confort y que creen ¿Y la, eso. Y las creencias. Que, ajá, que es la, 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 la zona. ¿no? Digo,
0: si nos vamos a... 20 años, 30 años atrás, 40 años atrás, las creencias eran completamente diferentes a las sí, que estamos viviendo mucho. actualmente.
1: La, la mamá y papá tiene una voz, eh, canta regional y tiene una voz increíble, de verdad, canta bien chingón. Y, y justo hace un año, sí, dos dos navidades creo que fue, ya estoy medio norteada con los tiempos, me abrazó y por ahí tengo un video, me abrazó y me dijo, tú estás cumpliendo el sueño de todos nuestros, pas nuestros ancestros. Y yo, sí si me... Y me solté a llorar y ella también soltó a llorar como porque dijo, esto para mí es un sueño frustrado. Yo quería ser cantante y al contrario, cada vez que yo me iba a cantar, me regresaban a golpes a mi casa. Entonces, imagínate, para mí es algo súper fuerte el, el poder, que, este, no cargo con eso, porque también te voy a decir una cosa, uno tiene que aprender a no cargar con eso, pero si digo, qué chingón que yo sea la primera de mi familia que pueda decir, estoy fuera de la ciudad cumpliendo, los, lo que yo quiero, mis sueños, ¿no? Claro.
0: Y eso sí. está súper bonito. O sea, sí, sí, sí. que ya estás cumpliendo, como bien lo de, dices, de tu abuela, tu tía, y sí. la gente que a lo mejor, por las creencias, sí. no pudo.
1: Así es. Más que sí. Pues sí. Los, los papás que no te te, te te permitían nada. Mi mamá ha llegado a, a hacer gimnasia y la querían para hacer cosas muy grandes también y mis abuelos pues no ¿cómo te vas a ir? entonces mi mamá como que también le pachurraron ciertos sueños que ella dijo yo no te los voy a apachurrar a ti Vete, crece, ¿no? Vuela. Y si quieres que cante, te meto que cantes. Quieres actuar, quieres hacer esto, que todo. Entonces mi mamá siempre me, me, me dejó ser. Y ahorita, pues, estoy, este, pues, haciendo eso. Ahora, el que yo sea tan rebelde, pues, al final de cuentas, no es que sea una rebeldía. Simplemente era como siempre querer alzar mi voz. Al contrario, siempre querer alzar mi voz.
0: Decir lo que pensabas. Decir lo que, que sentías. Ajá,
1: así es. Y como nunca tuve límite de mi mamá que me, me dijera, tienes que estar calladita, jamás lo vida en mi casa, pues, pues no, no, no. Entonces, que alguien me quiera venir a callar es como de... Eh, si ni mi mamá me, si me dijo que me callara, veros tú.
0: Oye, Grace, actualmente, ¿sigues siendo rebelde?
1: ¿Sigo siendo rebelde? Sí, sí, sí. No, pues es que ya me calmé un poco. O sea... Es que, es mira, que te, voy a, te, voy a, te voy a decir que...
0: acerca de la palabra rebelde. O sea, eh, a veces a lo mejor le ponemos significados a las cosas que nosotros creemos que es porque así lo dijeron que era claro. rebelde decir las cosas que tú quieres hacer las cosas que tú quieres eh, expresar las emociones que nosotros tenemos el, al momento para los que no saben tal vez podrían decir es que eres un rebelde por decir eso
1: por decir, sí 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 claro pues sí sí sigo siendo este rebelde es que ya no lo tomo como rebelde, creo que ya es parte como de algo que debería ser normal. Es normal. ¿Sabes? No es un tema que creo que, que seas rebelde, es como que creo que todos los seres humanos debemos aprender a expresar todo lo que sentimos y no que no se lo tomen como un tema de rebeldía, sino que se lo tomen como, es algo, es algo normal aprender a sacar lo que tú sientes.
0: Fíjate que hace eh, unos cuantos días comencé a leer un libro que me encantó porque empecé a hacer un proyecto que se llama inteligencia emocional.
1: Okay.
0: Y la inteligencia emocional es algo que, pues, los seres humanos no... Debería de existir una materia para que el, fuéramos a la escuela no, y, y trabajáramos con la inteligencia sí. emocional. Porque no sabemos expresar nuestras emociones. Sí. Por eso somos gritones, por eso sí. nos enojamos, por eso pegamos, por eso, o sea, claro. cuando están chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, porque nadie nos ha enseñado de, si te sientes así... ¿Cómo lo tienes que expresar? Claro. Bueno, primero que nada, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué claro. sientes? O sea, ¿Cómo te estás sintiendo? A claro. Aprender a identificar las cosas que nosotros sentimos. Y nadie nos ha enseñado eso. Sí. Nosotros lo, lo, lo hemos ido aprendiendo conforme la vida nos ha puesto el camino y todo sí. el rollo.
1: Los tropezones, ¿no? De la es, vida. las caídas. Así es. Y, y
0: aún así, siendo adultos a veces no sabemos expresar las emociones que estamos sintiendo
1: sí 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 pues yo creo que ahorita estas nuevas generaciones bueno hablo como de, de, desde mi punto con mis hijas eh, de que yo cambie mucho un chorro de cosas de de, desde cómo de que no no gritarles no no pegarles hablarles desde tú viviste la... eso de,
0: de no, chiquita no, fíjate Con... que no, no.
1: es digo sí me gritaban no pero tampoco tanto yo digo en mi casa jamás recibí un, un, un golpe o sea jamás en, no jamás un
0: regaño Fuerte, por parte de tu pues mamá. Pues
1: sí me regañaban pero mi mamá siempre me quitaba los... Por eso yo creo que me vi tan destrampada. Porque sabía manejar... Tu mamá era la... alcahueta. Muy alcahueta la fecha. <risa> y luego es cada vez peor con mis hijas. Y nombre no, Este, pero... ¿Y tú eres eh...
0: alcahueta con tus hijas?
1: Sí, soy muy alcahueta, pero sí, te... sí, sí me considero que soy una persona muy... Eh, eh, muy firme, muy, muy... ¿Cómo se le puede decir a eso? Como muy... Como que ya saben ellas que sí, si ya dije una cosa, ya... O sea, ya no hay, no hay más retras. Pero sí trato de hablar mucho con ellas en el tema de no regaños, de, de perdón, no regaños, no, sino, sí, 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 claro que se las regaño, por supuesto, pero no, no con gritos y no con, este y no, no con violencia, pues no con golpes, o sea, todo ese tipo de cosas. Y creo que ahora en este caso, como yo veo a mis hijas, este, las, las siento a ellas son unas niñas muy, muy tranquilas, son muy buenas, claro que hacen cosas de adolescente, es normal. Pero, pero las siento a ellas mucho más tranquilas, mi hija mayor va a terapia, o sea, y yo creo que, por ejemplo, el que mi hija mayor, por ejemplo, vaya a terapia es algo que mi familia es la primera, yo creo, de todas las nietas es la primera que va a terapia, pero para mí siento que todos debemos estar tomando este terapia porque es muy importante. Lo trabajar que con nuestras emociones. Trabajar con las emociones, así es. Entonces, yo a ellas la siento muy tranquila, pueden estar en cualquier área, se, se, acom se acomodan, están... Yo no sé, no soy la mujer perfecta, pero siento que trato de hacer lo mejor para ellas. A mi experiencia, que creo que tuve una buena infancia, cosas muy bonitas. Y obviamente todas esas cosas las transmito y trata uno de mejorar todavía para que ellas crezcan mucho mejor, mucho más seguras, que, que eso yo trato mucho de transmitirle porque uno, uno crece a veces con muchas inseguridades y yo trato ahorita a ellas de enfocarme en que traten de tener desde chiquitas mucha seguridad. Es lo que más trato. Con la grande batalla un poquito más, pero con la chiquita, es así, ella, ella me, tengo una experiencia con ella que, que una vez yo la agarré, le dije, ay mi amor, te amo, eres mía, le dije así, ¿no? Y de repente me y a dice yo no soy tuya, y yo, ay chicas, ¿de quién eres cabrona. No, Y me dice, yo soy mía. Ay, no, yo me sentí que estaba ganando el Oscar. <risa> o sea, yo me sentí muy feliz porque es cuando tú dices para tus hijos, justo quieres eso, ¿no? Claro. Que te tengan este amor propio, que se cuiden, que se amen. Porque a mí me ha costado un chorro. O sea, noticia lo que a mí me ha costado poder llegar a tener este amor propio y poder amarme, poder aceptarme, poder tantas cosas ya de grande que me estoy tratando de, 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 de educar, para estar bien, que desde chiquita empiecen a tener esas esas bases, para mí es algo muy bonito. Entonces, eso a mí me da mucha mucha alegría de que mis hijas la estén aprendiendo al estar chingonas con ellas, ¿sabes cómo?
0: Entonces,
1: nada, no, con mis hijas estoy... porque ¿por qué te ha costado? Porque justo, aunque yo siempre fui muy realmente... Yo a, hace, hace un par de años tuve una relación muy tormentosa y creo yo... Después me di cuenta, cuando me salgo de eso y tomé unas terapias por ahí, eh, eh, que creo que al final de cuentas sí estaba repitiendo patrones familiares, no, no nada más de mi mamá, sino también de que, no sé, la tía que vivió X cosa, yo sentía que también en cierto punto estaba esa relación reflejada en esta tía y así me iba, ¿no? Entonces, te digo, no, la, no juzgo, pero sí hay ciertos patrones, porque aparte mi familia es muy unida y todo el mundo, todo mundo que sea con todos, así en mi casa, mm -hmm. ¿no? tíos, primas, así. Y, y al final de cuentas, cuando logré salirme de esa relación, que yo creo que muchas personas han pasado por este tipo de relaciones tormentosas, tiene mucho que ver con el amor con el amor que tú te tienes, porque um, cuando definitivamente, suena ya que muy repetitivo, pero de verdad que cuando tú aprendes literal a quererte, a simplemente no permites absolutamente nada o sea, tú te das un nivel de algo, de amor, de vida, lo que sea, tú ya no permites, o sea, no permites menos de eso, ¿me explico? Claro. Entonces, creo que sí es bien importante trabajar con uno para estar como a, a, al 100, y yo con esa relación eh, permití muchas cosas, terminó en, terminó con violencia, yo Tuve que demandar a esta persona. Terminó... Fue una, una situación muy fea. Y yo siento que yo estuve en el piso. O sea, en el piso dejé de... Dejé de cantar. Dejé... Dejé muchas cosas eh, que, que yo al final de cuentas tenía... Toda la gracia estaba en el piso. ¿Sabes cómo? Entonces, cuando logré salir... Porque, o sea, parece mentira. Pero es un logro salirte de una relación así. Y empiezas a, a, a volver a enamorarte de ti. Abrazarte. Y de esa experiencia. Te aprende y decir no quiero volver a pasar por nada de eso, quiero estar bien, entonces empieza a trabajar en ti para que no te vuelva a pasar, entonces, nada, ya, ya viví algo así, por eso y te trabajo mucho y por eso digo que me costó demasiado trabajo poder tener como ese amor, que yo sé, según, según yo decía, sí, tengo un chingo de amor propio y es una chingona porque trabajo un chorro y me parto en la madre y por mis hijas y la chingada, pero después... ¿Qué te pasa en tipo de situaciones? Ahí te das cuenta que, que no, que te falta un chorro por aprender. Te falta muchísimo.
0: ¿Y, y después de esa relación ya no hubo más?
1: No chingues, nombre <risa> <risa> no hombre,
0: ya. O sea, ya no, me... no ha habido otra, no has querido otra. No, no, ya
1: terminé, tengo terminé que terminé esa relación hace tres años y la verdad es que estoy bien tranquila. Hay una frase por ahí que escuché que dice que lo más parecido a la felicidad es la paz mental y desde hace tres años esa ha sido como, como mi, mi frase favorita y lo traigo siempre presente y cada vez que se, que, que tengo ay, que pasa una situación que no me genere paz, lo, lo mando a la chingada, pues, porque es tan bonito estar tranquila, es ¿Sí? tan bonito estar tranquila Y he aprendido estos tres años a estar conmigo sola, de ir al cine sola, de comer sola, de tratarme solamente para mí. Este, No digo que en algún momento no vaya a tener a alguien, no lo digo, pero yo ahorita estoy bien a gusto sola. Entonces el día de mañana que llegue, vaya a llegar alguien a mi vida, definitivamente tiene que darme más, un poco más de lo que yo ya me estoy dando. Y me la paso bien chingón conmigo. Entonces, si esa persona puede complementar parte de lo chingón que yo estoy, con madre, que bienvenido. Pero para eso, pues, tengo tiene que estar también una persona que no me controle, porque no, no, no me pueden controlar, este, soy signo de aire, no me pueden controlar, <risa> soy geminiana. Y, y nada, entonces, es este ahorita yo tengo tres años, y te lo juro que estoy bien a gusto. Y cada vez... A... Pero a ver,
0: a ver, te pregunto, o sea, yo... Entiendo. Ay, cuando. cuando ah, se me aflojó el moco, cuando, que está hablando que es, mi <risas> cuando estás soltero y que y que trabajas todas las cosas que, que trabajamos en nosotros mismos, en nuestros espacio, en nuestro amor, en nuestro tiempo y todas esas cosas, pero dan ganas de volverse a enamorar, ¿o no? O por el momento no pasa por tu cabeza eh, y estás enfocada en otras cosas. Sí,
1: estoy enfocada en otras cosas y de repente si sí pasa alguna película. <risas> este, o sea, porque. Cosas digo, bonitas y digo, ay, qué bonito pero estoy justo sola. O sea, eh, digo, obviamente a lo mejor está dentro de mí también un miedo que vuelva a repetir algo, ¿no? Que claro. quiero creer, obvio, todavía me falta mucho por aprender y me faltan muchas cosas, pero quiero que creo saber que en este momento estoy consciente de lo que quiero y de lo que no quiero, ¿no? Entonces, ya tengo 32, señores, ya tengo 32, ya estoy más Eres consciente. Muy joven. Sí, soy una bebé, pero, pero... Y aprendí a vivir muy rápido también, eso fue lo que me pasó tengo dos niñas, tuve a mi primera hija a los, a los 19 años, eh, el papá de mis hijas, pues no, 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 ni siquiera las ve, tiene no, mis apellidos, mis hijas, pero yo creo que también es la parte en que digo, bueno, tengo dos hijas adolescentes y ahorita tengo una relación con ellas también muy chingona, que estoy, es, ahorita estoy muy a gusto, no me, ciego, no me cierro a que no llegue a alguien, pero ahorita estoy bien a gusto, o sea, ahorita estoy bien a gusto, eh, también estoy muy enfocada a, en mis proyectos, en mis hijas y en mí. Entonces, este... No sé. También de repente creo que me he vuelto un poquito egoísta en la parte que, que no quiero compartir ciertas cosas. Estoy conmigo ahorita.
0: Y está bien. Sí,
1: está bien. O sea, digo, y estoy... Porque estoy contenta. No hay
0: no hay cosas buenas ni cosas malas. O sea, cada exacto. quien decide cómo... Si te hace feliz, está increíble. Eh, sí, exacto. O sea, sí. yo, yo hay una cosa que... Ahorita que estás comentando esto, que solamente me, me, me encanta decir. Por ejemplo, en las relaciones... En tu carrera voy a hacer una comparación. Ajá. No es lo mismo, pero voy a hacer una comparación. En todas las cosas que nosotros hacemos, en tu carrera profesional, en mi carrera profesional, llegas, eh, comienzas un proyecto y no funciona. Uh -huh. Y que dices, bueno, te bajoneas, te pones triste, sí. este, ves qué pasó, qué no funcionó, y dices, Ay voy, ¡ay, voy otra vez! Y después, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Y el día de mañana hoy... Tienes una carrera artística ya de un tiempo para acá En la cuestión profesional uh -huh. El día de mañana que tengas 30, 40, 50 años de carrera Vas a decir Todas las cosas que tuve que pasar para llegar hasta donde estoy claro. Y en las relaciones personales O en las situaciones personales es lo mismo Pero en las situaciones personales sí. hoy Estamos como que Atacados, constantemente impactados Con mucha información que dice sí. Tú tienes que ser tú y tú Y tú eres sí. solo, y tú eres solo, y tú eres solo pero la realidad es de que nosotros como seres humanos, digo, si queremos construir algo, tenemos que equivocarnos porque no somos sí, perfectos, porque sí. no, no vamos a construir cosas perfectas. A lo mejor hay relaciones muy largas uh -huh. de gente que se ha equivocado un chorro de veces y que dicen, sigamos construyendo ahí.
1: Sí, claro. Yo no, yo no me ciego a, a, a compartir mi vida con alguien, te digo. O sea, no me cierro a eso, pero como dices tú, o sea, a mí me hace feliz en este momento estar así, tranquila, a gusto. Estoy bien a gusto. Pero no sé, de mañana un galán <risa> que no me cele. Ahí es A ver,
0: <risa> pon cinco cosas que tendría que tener ese hombre para que tú dijeras, está bien.
1: Híjole, Uno, que no te cele. Que no me cele. Este, ¿qué más? tiene que ser una persona muy, tiene que ser una persona que me, eh, que, que hable mucho que es Entretenga mi cerebro porque yo me aburro muy fácil. Hay que ser hablador. Sí, o sea, <risa> tiene que ser una persona que, que, que. elocuente. Que, 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 sí, que no se ya, porque a veces es como de. habla, güey. Yo soy muy platicadora. No Entonces me te callo, tienes que conseguir ¿no?
0: una de Culiacán. Eh, no, no
1: precisamente, pero. pues no, no, no es que sean cinco no, no, cosas. Yo creo que de repente haces match con una persona sí, claro. simplemente, pero una de las cosas. No, pero que yo... hay
0: que elegir, o sea, digo, una de tú, las no, cosas tú no, tú no yo... vas a una yo... pizzería y, y sí. te dicen, ay, le voy a dar la pizza que yo quiera. No, yo quiero no, una claro, pizza con pero... peperón y... Con yo qué lo, eso lo con que esto. ahorita
1: que, que me gustaría es que simplemente no me chingue es eso o sea, entonces
0: por eso lo tienes ya ah, mira sea, ahí está al lado ese, de ti es el imaginario <risa>
1: sí, no, no, no 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 Anda el imaginario sola. el que no, no te chinga por eso te digo es, y no es un tema de no chingar <risa> simplemente es un tema que yo creo que es estar ocupados mientras esa persona esté haciendo sus proyectos de vida y esté feliz okay. haciendo sus proyectos de vida no te va a venir a chingar si yo estoy haciendo mis proyectos de vida... Y estoy con madre... No lo voy a ir a chingar... Yo no tengo ganas de estar peleando... Me da muchísima... Muchísima En Y aparte no tengo ganas de desgastar mi tiempo en eso...
0: Oye... Y en estos tres años que has estado soltera... Imagino que has tenido muchas invitaciones...
1: No... No me invitan a salir... ¿No? Yo creo que me ven bien brava... Yo creo que me ven bien peleonera... Pues sí, soy bien peleonera... <risa> no, no es cierto... No... Es que yo lo que te digo... Tampoco he dado pie a eso yo... Okay. No, no he dado... Y cuando me han llegado como invitar... Estoy en un punto de... Ah,
0: Ahorita hueva. no tengo tiempo. No tengo,
1: no tengo Otro ganas. Otro día con más calmita. No tengo ganas porque estoy enfocada en, en mí. Pues digo que creo que me he vuelto un poquito egoísta. ¿Y está bien? Sí, estoy y estoy contenta. Estoy dándole el tiempo a mis hijas porque también el proyecto de la Grace Guillén eh, eh, tiene, tiene, es un chingo de trabajo, ¿no, mami? <risa> es, un <puta. risa> es un chingo de trabajo el, el proyecto. Y aparte ese proyecto que toda mi vida he esperado, entonces yo también hay muchas cosas que estoy aprendiendo nuevas con el proyecto eh, por aprendiendo cosas nuevas de mí y que mis hijas también están en una etapa de adolescencia entonces, también quieras o no tener una relación ahorita donde tus hijas están en una etapa de adolescencia claro. yo estoy como también cuidando eso, estoy porque quiero que mis hijas estén bien, este ojo, no me olvido de mí porque justo cuando yo empecé este, este proyecto, ya mi, mi carrera de la Grecia, yo vengo cantando desde los nueve años, pero ya que aprendí a esto, fue porque yo también, mucha gente me dijo, estás loca que vas a empezar tu proyecto y vas a abandonar a tus hijas. Y yo les dije, mis hijas son prestadas, mis hijas son prestadas. Hannah va a cumplir 13 años, en 5 años ya, ya va a ser mayor de edad y lo que ella quiere hacer y con esto siento que yo también le demuestro a mi hija que puede que va que tiene que luchar por sus sueños, por lo que ella ama, por lo que ella quiere y que y tiene que y al final de cuentas me duele porque duele como papás claro. tiene que volar, ¿no? Pero los hijos son prestados y a veces uno como grande, como adulto, y lo he visto en muchas ocasiones de que ay, es que me hubiera encantado ser cantante. Ay, yo me hubiera encantado ser bailarina Ay, pero... pero no, es que tuve hijos y no Es que por eh, mis hijos No. Y los
0: hijos cuando están grandes así Te de, mandan a pues la porque, chingada Porque tú quisiste Yo mandé a la chingada O sea, con
1: amor Pero le dije, mamá <risa> Yo me tengo que ir Y claro que le dolió un chorro Y mamá eh, eh, que, que me fuera Pero le dije, tengo que ir Mi hija tuvo que entender Que tenía que crecer Entonces para mí Los hijos son prestados sí. Entonces yo les, yo, yo le agarré a mis hijas Plebes las amo, son el amor de mi vida, son mi motor, vivo, trabajo para ustedes, pero yo tengo un sueño, lo hablé con ellas, ya te las pueden decir, o sea, yo hablé, yo tengo un sueño y mi sueño es este, y no hay, no hay poder humano que me haga abandonar este sueño, ni ustedes, ni nadie, o sea, nadie, entonces, pero son el amor de mi vida, o sea, las amo, pero ese es mi sueño y también me amo, yo creo, yo creo que, que el parte, mejor regalo sí. que le podemos
0: dar a los hijos es Cumplir nuestros sueños.
1: Sí. Sí, yo, yo defiendo mucho mis sueños y ellas lo ven. Entonces, el día de mañana que ellas crezcan, yo creo que dentro de su aprendizaje va a estar el, voy a defender lo que amo. Claro. Voy a defender lo que amo. Entonces, ese es como el aprendizaje que yo les quiero dar cuando lucho tanto por mi sueño, ¿no? Entonces, este, habrá mucha gente que pueda decirme loca, pero, mira, mucha gente me dijeron, me dijo, no te metas al reality, estás loca y estoy haciendo un proyecto, estoy firmada con una disquera grandísima que fue el sueño de mi vida, fue el sueño de mi vida ver, ten, tener unas can canción en radio y yo tengo una, te he tenido tres canciones, estoy con mi tercer sencillo en radio, este, es un, esta carrera si es de paso a pasito, de mucha paciencia, si te desesperas, claro, de depende de que, pero por qué no pasa más y quisieras que fuera a la ocho de la mañana, pero eh, eh, honestamente es, es, de tenerle mucho amor a la música, mucho amor a, a tu carrera, mucho amor a tu sueño, para poder estar alcanzando. Y al final de cuentas, yo creo que como todos los negocios, ¿no? Tienes que estar ahí. ahí el que tenga tienda. Ahí. Exacto, que la tienda. Es la, Entonces, la, la, la frase
0: más popular que todo el mundo, el que tenga tienda, a, que la tienda. Así
1: es. Entonces, no es fácil tener, ser mamá con hijos, no es fácil. Y te digo, durante mucho tiempo, trabajé un chorro de tiempo en antros y bares y restaurantes en la Ciudad de México para mantenerlas, pero llegó un punto que dije, ¿y yo? Y yo, ¿dónde? ¿Cuándo? no y, y yo sí lo que sí visualizaba era, yo no quiero ser esas señoras cantando en un karaoke bien triste de que no pude lograr mis sueños, o mínimo intentarlo, ¿sabes? Como este eh, No sé, mi mamá lo vive también Porque le encanta cantar Y, y ella voltea a ver como de Tú estás cumpliendo su sueño, tu sueño Y qué chingón, y ella le hubiera gustado hacer más cosas Y no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, aunque me digan loca Yo me vale madre, ¿sabes? Como, o sea, me vale madre, yo lo voy a seguir haciendo Lo voy a seguir intentando Porque eh, Parece mentira, pero sí Hacer lo que amas Te da, te da vida, te da respiración Te da todo, entonces yo amo esto y la verdad es que toda mi vida, desde los nueve años yo no he hecho otra cosa que no sea cantar. No he hecho otra cosa que no sea cantar. Me he detenido por el tema de mis hijas un tiempo, pero después me agarré los ovarios y dije, güey, si tú, también te lo mereces. Porque también como uno, como individuo, se lo merece. Tú te mereces cumplir tus sueños. Y no, importas, no importa qué tengas, ni, ni hijos, la condición, lo que sea, tú tienes el derecho de poder tener, soñar. Y poder ir por tus sueños Tú, tú tienes que hacerlo y, y yo siempre lo digo Habrá gente que, que, que te va a estar chingando con, No lo vas a poder hacer No lo vas a hacer Y te voy, te voy a contar una anécdota que, que para mí es algo bien grande <coughs> Y que fue una cosa que me marcó mucho Con la última relación Yo sí dejé de cantar un poco Porque esa persona era lo, lo, loca, obsesiva Si ¿Sí me estás viendo Pinche perra ¿verdad? <risa> no, no, fíjate que, que, que Yo me acuerdo que esa persona y yo terminamos Y luego me, me volvió a buscar y justo yo acababa de entrar al reality. Y esa persona me vio y me... Te vio en la me, tele y te buscó. Me buscó, ajá. Y me, me, me habló. Y, me, y estábamos, fuimos, íbamos a ir a comer. Y me dice, a comernos. ¡Ah! A comernos. <risa> no, a comer, te a, comer. a comer. Me invito a Nos. comer. Me invito a comer. no más <risa> No, más, más no, no me invito a comer y todo. Y él, y ¿sabes qué? Y él me dijo ese... Sí, fue a comer nada más porque después de lo que me dijo me agüito. Y lo va a dar okay. Fíjate que... que me dice, Crazy, es que no entiendo para qué te metiste a este reality. Y yo, como de, ya si bien emocionada, ah. ¿no? Y yo, um, por, no, es que. La vida, Dios, o sea, a veces. A ver, te voy a preguntar antes. Antes sí. de que sigas con eso, te voy a preguntar sí.
0: algo. Si no se me va a ir. Él te busca, te ve en la tele, te busca.
1: Ajá. Te
0: dice, vamos a comer. Tú, ya, ya habían terminado, ya. Sí, ya vamos a terminar. Bye. Sí. Es con la misma persona que tuviste una situación difícil. Sí, sí. ajá, así okay. es. Tú todavía en ese entonces te diste, o sea. Decidiste darte una oportunidad de ir a escucharlo.
1: No era un tema de oportunidad Yo ya sabía que no quería estar ahí De hecho, yo sabía desde mucho antes que no quería estar ahí okay. Pero llega un momento Que tienes un apego, ¿no? Un apego emocional Y salirte del apego emocional cuesta mucho, mucho, mucho eh, Ya eso, eso que te estoy contando Fue que él, él me golpeó o sea, me golpeó. O sea, ya había entonces, pasado sí, eso. Me... ¿Y tú sí. todavía fuiste a comer? No, a comer? eso ya había pasado un tiempo y el primero quería como hablar como, como de, hoy y si no, pues vamos a ser amigos y la chingada. Yo realmente tenía un apego. Porque es como... Es una enfermedad. Es, es una enfermedad el sí. apego y yo te... O sea, yo lo acepto y lo Falta reconozco. Sí, y, y, y es horrible porque aparte dentro de ti tú sabes que estás mal. Tú sabes que estás mal hacer eso pero hay algo dentro de ti que no, no... Es bien fuerte. Es un sentimiento muy fuerte. A lo mejor mucha gente no le ha pasado y no, y no lo entiende decía decir, ay, pinche vieja, pendeja, ¿no? Que sí, estás pendeja. Pero habrá otra gente que ya lo ha vivido y, y que no se puede salir pero ya sabe y a lo mejor es, alguien que no esté, esté viendo y decir, güey, yo no puedo salirme ahorita las Así como le hice para salirme Entonces cuando me subo ya al carro con él Me dice, es que estás loca, porque estás ahí? Tú tienes que entender, Grace, mi hijo Que Dios le manda una estrella A ciertas personas Se lo mandó Alejandro Fernández Se lo mandó a Nodal Porque justo estaba en el reality donde estaba Nodal y Belinda Y se lo mandó a Belinda Y se lo mandó mucho a, lo, a los artistas Pero tienes que entender que a ti no te mandó esa estrella Entonces tú nunca Vas a ser artista Nunca porque tú no tienes esa estrella. Imagínate, digo, yo ya no lo, ya realmente en ese momento no lo amaba, pero sí, claro que le tenía un cariño, pues fue mi pareja y que una persona que tú quieres te diga esas cosas, es, se siente bien feo, se siente bien gacho y... Y yo me acuerdo que ahí, o sea, ya me acuerdo que llegamos al lugar este, pero yo ya, cada, si él decía, esto es azul y yo decía, es rojo, ya ya me enojé o sea, ya no pude continuar hasta ahí porque ya no lo toleraba, porque me dolió demasiado esa, esa parte. ¿no? O sea, como, ya, o sea, huevo, él me quería hacer entender que yo estaba mal por querer ser artista, ¿no? Seguir cantando. Entonces, claro que cuando me firmó Bono Visa, dije, a ¡Ah, huevo, puta. <risa> y estás viéndome perro, ¿no? Por supuesto te da cosa y no es nada más, por el momento me da felicidad por por mí, pero llega un momento que hay gente tan gacha, tan mala que quiera pasar tus sueños que cuando empiezas a realizarlos dices tú, ¡a huevo! Sí, Ah, güey, que sí se puede, ¿sabes cómo? Entonces, se siente bien bonito. Esa persona, pues, obviamente me hizo, me hizo, me hizo daño. Sí si fue víctima. Eh, al principio decía, no, no voy a ser víctima, porque yo también tuve la culpa por soportar. Pero después dije, no, güey. Porque él también el, es eres víctima de manipulación. Es algo bien gacho también, o sea. Pero bueno, <coughs> me metí a terapia y lo que tú quieras. Y me acuerdo que una amiga me dijo así. Ah, lo bloqueé de todo, así, hice contacto cero, eso es lo, único, lo mejor que puedo haber hecho. Y mi amiga me dijo, Grace, solo por hoy, no lo desbloquees, no contes llamadas, no, nada. Solo por hoy. Y mañana te vuelves a decir lo mismo. Solo por hoy. Entonces, ese solo por hoy se convirtió en en tres semanas, un mes, y ahorita, pues tres años. Se convirtieron en tres años. ¿no? Entonces, ese solo por hoy no lo voy a buscar. Digo, ahorita este ya me vale madre el rato, pero en su momento, cuando todavía me dolía, era como solo por hoy no lo voy a desbloquear, solo por hoy no quiero saber de él, solo por hoy. El solo por hoy me llevó a estar feliz, estar emocionalmente más, este, más tranquila. En poder, ah, porque cuando yo entro al, al programa y esta persona me busca, me sacan del programa. Entonces, siento que la vida. Te da como 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 que de alguna u otra manera te empieza a decir, esto no es, no tiene que estar en tu vida. De alguna uh -huh. u otra manera te trata de sacar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es posible que se me estaba yendo bien chingón? Estaba viendo algo bien padre. ¿Cómo es posible que en cuanto volvió a entrar, le permití entrar, se empezó a ir todo eso bonito? ¿Y cómo es posible que en cuanto, te lo juro, o sea, te lo juro, te lo juro, perdón, este yo en cuanto le puse el contacto cero, a las dos semanas yo tenía una, una llamada de unas personas de Monterrey y ahora son mis managers, que son los que creyeron en mí, confiaron en mí y empezamos a grabar música. ¿Cómo es posible que empiezas a meter o sacar de tu vida ciertas cosas y cómo tu vida empieza a cambiar, no? Creo que obviamente a lo mejor Dios no te habla, el universo no te habla tal cual, pero te habla a través de señales, ¿no? a través de situaciones. Y, y, y empecé a hacerle caso como eso. Y ahorita estoy contenta, estoy bien feliz, estoy estoy bien. Entonces, por eso te digo que a lo mejor también soy un poquito egoísta ahorita en querer compartir esto tan bonito que estoy viviendo porque es algo muy bonito para mí que estoy viviendo. Esto, esto, todo el proceso de meterme en el estudio a grabar, de elegir canciones, de hoy va a haber un show, de venir a una estación de radio, todo esto, del arreglarme tan solo para venir a hacer una entrevista, todo esto, cada detalle para mí ha sido un regalo, es algo muy bonito y es como una oportunidad que la vida me, me está dando y demostrar también que no porque tenga dos hijas y porque tenga 30 y algo, porque mucha gente dice, oye, tienes más de 30 no puedes hacerlo, no por eso vas a dejar de ser feliz haciendo lo que más amas.
0: Claro, y, y, y aparte, el sueño lo estás viviendo. Sí, O sea, no, no es como que, ay, es, estoy correteando mi sueño. Estás viviendo tu lo, sueño lo desde el momento. Desde el momento que decidiste hacer las cosas que tú querías, estás viviendo un sueño. Así
1: es. Así es. Y nada, no, pues ahorita, pues yo sigo en la lucha de, de poder tener como la posición que quiero lograr con, con, con la gente, que la pueda conectar con esa gente, de que, pues de que la Grace también, a, eh, la, cada canción que, que canto en cierto punto conecta con vivencias mías, ¿no? O sea, igual la Grace no, no tiene ni un tema ahorita dentro del disco, pero cada canción que se ha elegido, te lo juro que tiene algo que ver conmigo, o sea...
0: Hicieron clic cuando las escuchaste. Sí,
1: sí, no hombre, yo llegué a chillar en el estudio cantando canciones porque porque las vives. Y yo siento que, que la gente cuando las escucha, siento que la gente en cierto modo la ha conectado porque pues yo creo que lo transmito, ¿no? Transmito como esa parte de, de interpretar el tema, pero porque también tiene que ver con algo que yo he vivido, ¿sabes? Como entonces, eh, <coughs> nada, cada cosa que estoy haciendo estoy tratando de hacerlo base... Eh, con, con, con el tema de que conecte mucho conmigo y que sea lo más real posible, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahorita con el proyecto. Mi
0: querida Grace, qué gustazo platicar contigo, saludarte, Gracias. verte otra vez, ahora sí, que, vez. La, que ah, en la Ciudad de ciudad México. Mi. Espero que vengas más seguido. Ah, pues acá vives,
1: ¿no? Ya, ya vives. ¿Estás, ¿Estás viendo acá o dónde estás viviendo? Yo tengo 15 años aquí en la Ciudad de México.
0: Y no se te quita el acento.
1: Es que comió con un chorro de gente de, de, de Sinaloa y luego Monterrey. Entonces, y estoy viajando mucho para aquellos rumores. Entonces, no, nunca se me quitó, ver, ni mi pero, número de teléfono. Oye, pero hasta,
0: hasta, hasta de Chihuahua parece que...
1: Se, se me traba mucho la línea. A ver, día 80. Se me la lengua,
0: ¿eh? A 880. ¿A, 8,
1: okay. ¿Eh? a 880? Es que dicen dice los, los
0: de Chihuahua, a 880 el, el chile es como, chilaca.
1: también mi abuela habla bien así como que se la arrastra. A mí se me, se me trae la lengua y se me traba la che ahí, pero pero nada, estoy estoy muy contenta reactivándome. Ahorita que también fuera del aire te, te comentaba que tuve un, un break ahí de unos meses que me. me me salieron unos nódulos en mis cuerdas vocales, tuvieron que operarme y de repente pasa esta parte que dice tú, wey, mis sueños estaban empezando y, y llega esta operación que, que en cierto punto me detuvo un par un par de meses, pero ya andamos dándole. Pero es como, sea, te dijiste,
0: dándole. como te decía hace un ratito, o sea, son procesos de la vida, procesos, procesos sí. que empiezas y de pronto algo no, sa no sale como tú quieres. Sí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Te deprimes, sí, chillas, dices, sí, sí, ay, sí. ¿por qué las cosas son así? así es. Pero después dices otra vez, ahí voy. Ahí
1: vamos con Es como todo. el
0: surfista con la ola. A sí.
1: pues la, la andamos... primera no va a agarrar
0: una ola así claro. super padre.
1: Pues ahorita andamos con eso, ahorita volviéndonos a reactivar, este, volviendo ahorita ya para promocionar lo que es este disco de mujer normal donde vienen 20 temas. Te has puesto Bien. mujer normal? Mujer anormal. No, porque también soy mujer normal, así de locochón y todo, soy normal. Este, soy normal. Pero me encantó ese, este tema, ¿eh? Tema, la verdad. Ya? sí, claro. Hicimos dos versiones, no sé si escuchaste las dos versiones. Escuché la
0: versión... De, regional. La, la regional, la, la que está como orquestal Ajá,
1: ajá, la, la, de, la de banda, acabamos la versión Y luego ya después fue como que, oye, si hacemos la versión pop Creo que esta, este tema es un, creo que puede, yo lo siento así como un himno Tanto para las mujeres también como para la comunidad Porque es, es un tema justo de lo que hablábamos, ¿no? De, 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 de aprender a atreverse a hacer cosas claro. sin que te que te lo que digan más, los demás, lo que claro digan los demás. entonces es un tema muy muy bonito y siento que también me representa mucho desde lo que venimos platicando, desde mm. cómo soy desde chiquita y, y todo este tipo de cosas entonces, eh, la sacamos dos versiones porque también creo que es un tema que para que le llegue a personas y que puedan conectar con esas personas porque hay gente que mejor dice ay la banda no, mi hijo escucha la canción porque es un himno <risa> escucha la canción que es un himno a mí me gusta un chorro un chorro esta canción y ahorita en TikTok la verdad es que está empezando a jalar muy bien y eso me, me tiene muy contenta porque independientemente que sea que sea mi, mi canción, ¿no? O sea, independientemente que yo le esté En trayendo, realidad sí es un himno. Eh, eh, me gusta mucho esa parte que la gente empiece a, a ser consciente de que te tiene que valer madre lo que la gente diga de ti. Si tú te sientes bien con algo, hazlo, claro. hazlo. Mientras... El punto del chiste de la vida es ser felices. Ese es el... El punto de ser felices y, y tratar de, 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 de trabarnos lo menos posible. Entonces, esta canción para mí significa como eso, como, aprend como la libertad de decir me vale madre en lo que la gente diga, ¿no? Eso, hablen de mí que no me voy a preocupar ya, ¿sabes? Entonces, es como un tipo, siento que es un himno de liberación y de ser lo que tú quieras ser, ¿no?
0: Y así tiene que ser.
1: Así tiene que y así tiene Y, así, que y ser. así va a ser, disfruta. Y así va a ser. Estoy, yo estoy disfrutando ya, desde que estoy aquí que no me para la boca, yo siempre les digo cállenme porque luego no me callo la pinche boca, <risa> puedo quedarme a platicar <risa> todo el fin de semana aquí y, y, no, y no me callo y... Pues nada, me gusta mucho platicar.
0: <risa> a mí también me encanta platicar contigo. Mi querida Grace, gracias por estar aquí muy, en Asertivo. Muchísimas gracias
1: a ti, este, por, por el espacio. Y que pues que toda la gente escuche Mujer Normal y que también pueden escuchar todas las canciones que están dentro del disco. Chéquenla, Normal, chéquenla. Aquí están está, apareciendo sus redes. Ahí, está, ahí en arroba la, pantalla. la Grace Guillén, y pues Que se dan la oportunidad y que apoyen a las mujeres del regional mexicano. Porque claro. tú sabes perfectamente que todavía es un tema bien complicado para sí. las mujeres del regional mexicano. Para las mujeres todavía hay muchas cosas. En lo musical también, pero en la parte del regional mexicano ha sido bien complicado. Ahí seguimos en la lucha, no vamos a quitar el dedo del renglón y tratando de traerles propuestas y canciones y que vean todas las cosas que traemos las mujeres. ¿no? Muchas gracias, Grace. Muchísimas gracias. <risa>
0: Qué gustazo tenerte. Esto es Asertivo. Yo soy Juan Carlos Chiñas, El Zorro Presa.